0: Herzlich willkommen zur ersten regulären Folge bei Hör mal, wer da hämmert, zum ersten Pokalspiel der Saison 2019-2020. Könnte man glauben, wenn man die Startaufstellung gesehen hat. Aber eigentlich sind wir schon eine Saison weiter und <lacht> immer noch dabei, Matti Althoff. <lacht>
1: Finde ich schön, dass du deinen Sprecher sehr smooth überdeckt hast. <lacht> 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 ähm, ja, ja, aber genauso habe ich
0: mich gefühlt tatsächlich.
1: <lacht> ähm, ja, ich finde es auch sehr gut, dass wir die erste Folge aufnehmen, und direkt schon das erste Spiel nicht gesehen haben. Deswegen ähm, habe ich, ich freue mich so doppelt, weil ich kann ein bisschen über Werder reden und ein bisschen über das, was ich mitbekommen habe, aber ich kann gleichzeitig noch mal von dir mehr Infos bekommen, wie das Spiel eigentlich so lief. Deswegen ist das so für mich auch noch so ein bisschen so ein doppelter Sieg, nicht nur weil Werder an sich auch gewonnen hat. Da freue ich mich sehr drüber, weil es war wirkte so ein bisschen, ich habe das Gefühl, es war so eine, zumindest so in meiner Twitter-Bubble nachher, die ich ein bisschen durchguckt habe, war so eine Mischung aus, so man ist zufrieden, dass man es geschafft hat, aber auch nicht so richtig überzeugt von dem, was man eigentlich gesehen hat. Und da bin ich sehr gespannt, ob das wirklich so auch dein Eindruck war.
0: Ähm, ja, ich glaube, mein Eindruck war sehr negativ. Ich habe die Befürchtung, dass ich diese Saison sehr negativ begleiten werde, was gar nicht was gar nicht zu zu dem Stil unseres Podcasts, was wir natürlich immer mal ausführlich ausgearbeitet haben, <lacht> ähm, ja, was gar nicht dazu passt. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass meine Toleranzschwelle durch die letzte Saison deutlich nach unten verlegt wurde. Das Gute ist eher schlecht. Das kann man ja so und so interpretieren, <lacht> aber ich hätte eher gedacht, dass sie nach oben, oben tendiert wäre, weil man ja schon viel äh, ja viel erleben musste, viel negatives letzte <lacht> Saison. Ähm, aber ich glaube, ich habe große Angst davor, noch mal sowas zu erleben, weshalb ja. meine Toleranzschwelle krass nach unten gegangen ist.
1: Ja. ja, das verstehe ich. Ich hatte auch das Gefühl, irgendwie, ich war zwar schon irgendwie aufgeregt, dass es losgeht, ähm ich war aber auch nicht so richtig so so richtig aufgeregt, wie ich sonst so die letzten paar Spiele weil Ich habe das Gefühl, dass so die diese durchgehende Abstiegsangst, die es halt eben die diverse Spieltage davor halt eben ja auch schon war, ähm, dass die zum Glück einfach sehr, sehr abgeflacht ist bei mir und dass es mich das so ein bisschen entspannter auf die Spiele blicken lässt und auch wenn es natürlich jetzt nur nur in Anführungsstrichen Pokal war und nur gegen Jena, will ich auch nicht zu klein reden, weil ich mein Werder und erste Runde rausfliegen haben wir ja schon oft genug erlebt. Trotzdem habe ich gemerkt, so so richtig zittrig und vorher war ich gar nicht so super gespannt auf dieses Spiel und ich ähm, habe auch tatsächlich während ich, ich war irgendwie mit äh, ein paar Freunden hier am Trinken, haben den Geburtstag meiner Freundin nachgefeiert und ich war nicht so super abgelenkt und die ganze Zeit auf dem Handy starrend und so, das war irgendwie ganz ganz entspannt mal ein Spiel so ein bisschen relaxter anzugehen, weil ich kann das glaube ich auch nicht mehr ab, was letzte Saison abgegangen ist und ich hoffe, dass wir zumindest die ersten paar Spieltage noch ein bisschen entspannter erleben können, weil das möchte ich nicht noch mehr erleben.
0: Ja, ich bin gespannt, denn das, was man vor allem in der ersten Halbzeit gesehen hat, hat mich in extrem vielen Zügen eben an die letzte Saison erinnert. Und das hat mich oh extrem sauer gemacht, muss ich <lacht> zugeben, leider. Ich, ich finde das ist auch vollkommen übertrieben, deshalb schon so sauer zu sein, weil es halt nur so ein Pokalspiel ist, erstes Pflichtspiel. Und es gibt auch viele, würde ich sagen, viele Erklärungen. Aber wie gesagt, sagt meine Toleranzstelle, ist, glaube ich, echt krass gesunken, so dass mich diese erste Halbzeit unheimlich aufgeregt hat.
1: Ja. Ähm, was du denn, also sonst war es ja auch ein bisschen überraschend. Ich habe ge, also hab gesehen, dass Selke und Sargent haben vorne gespielt und die haben wohl, habe ich zumindest irgendwie nachher irgendwo gelesen, dass die wohl in der Vorbereitung nie so zusammen Startelf gespielt haben. Und ich habe nur von Selke zumindest gesehen, wir waren ja auch darüber diskutiert, ob der spielen wird oder nicht von Anfang an, ähm, und ich habe, glaube ich, nur noch im Kopf, dass der einmal Pfosten getroffen hat, einmal Latte und sich einmal tierisch über diese vergebene Chance von Leo aufgeregt hat, dass der dann den Ball nicht einmal quer rüber spielt. Ähm, weil mich das einfach, glaube ich, am meisten interessiert. Wie war dein Eindruck so von Selke? War der, hat der Bock gehabt? Hat er gezeigt, dass er wirklich jetzt sich, sich einsetzen will? Oder war das wieder so ein Larifari-Auftritt, wie man den schon ein paar Mal sehen, gesehen hat?
0: Ähm. Ja, ich glaube... Ich muss sie, ach, weiß ich auch nicht. Ich glaube, zu ihm kann man sehr, sehr viel sagen, wenn man will. Also ich finde, auf der einen Seite bringt er schon eine Präsenz mit, irgendwie ja. vorne. Ähm, der, ja, er sucht natürlich immer irgendwie. Er ist einfach so gut wie immer im Strafraum, wenn, wenn ein Angr Angriff läuft. Ähm, man hat mit gefühlt 4.000 Flanken im Spiel halt immer wieder versucht, hm. unter anderem ihn halt auch zu finden. Das spricht für ihn. Und dann, dann kommt jetzt eigentlich mein, aus meiner Sicht eher eine sehr äußerst negative Kritik. Und das ist so, er hat so ein bisschen das, ich nenne es jetzt mal Bittenkurt-Syndrom, was ich bei, <lacht> was ich bei Bittencourt auch immer sehe. Und zwar, dass er unbedingt will, Selke hat super viel gekämpft und hat deshalb meines Erachtens sich auch so tierisch über Bittenkurt aufgeregt, dass er nicht rübergeschoben hat, weil er unbedingt treffen will, ähm, alles gibt, aber es funktioniert einfach nicht. Und das ist halt irgendwie eine blöde Kombination. Viel. Ich
1: fand das so lustig, weil ich habe bei dem, ich habe irgendwie auf dem Rewe-Parkplatz, als die anderen irgendwie drin waren, habe ich mir so fünf Minuten Spiels angeschaut ungefähr über übers Handy und den Rest hat eben nur über die, über die Highlights, die man überall gefunden hat. Und ich fand das so lustig, dass man selbst so in den Highlights noch gehört hat, wie, ähm, wie Selke dann einfach dann rumbrüllt, als er dann im Tor stand und der Ball gerade an ihm vorbeigerollt ist bei diesem Ding von Bittenkohl Richtig so leer! richtig <lacht> gefrustet. Also, ja, das so ein bisschen so geil, dass die dann, dass die, also, dass sie so trotzdem noch so, so Intuit waren. Also trotzdem, natürlich war es dann nur 1-0. Das heißt, halt hätte auch gut viel schief gehen können, aber dass man das nicht so auf die leichte Schulter nimmt, dass man dann halt eben den Ball so rüberspielt. So ein bisschen dieses 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 Brennen dann dafür, das Tor zu schießen, fand ich schon sehr sympathisch irgendwie, dass er nicht so das hatte. Was ich hatte das Gefühl, das hatte er in der Saison davor ein paar Mal, dass wenn er so eine Chance nicht gemacht hat oder irgendwie den Ball nicht bekommen hat oder irgendwas gemacht hat, dass er eher so den Kopf hängen lässt und dann eher so ein bisschen so zurücktrottet und nicht mal so jetzt so mit Körpersprache jetzt viel mehr dann reingeht und so und sich auch selbst dann darüber aufregt, dass er dann den, den Kopfball gegen die Latte setzt oder dieses eine Ding gegen den Pfosten. Das fand ich einfach sehr schön, dass man das so ich weiß nicht, wie gut er tatsächlich jetzt in Testspielen und all sowas war und auch im Trainingslager nicht, weil ich habe es nicht so super doll verfolgt, muss ich eigentlich zugeben. Trotzdem einfach zu sehen, dass er zumindest auf jeden Fall mit einer anderen Körpersprache dann in diese Spiele auch einfach reingeht.
0: Ja, genau. Also ich ich würde mir auch wünschen, dass da halt einiges funktioniert, aber ähm, ja, was für mich einfach eine Steigerung ist, dass man merkt, wie sehr Seike einfach will. Ich glaube, er hatte doch auch im Training, ist er schon zweimal miteinander an, aneinander geraten. Ja, stimmt. Ähm, Zeigt, glaube ich, auch, wie sehr der brennt. Ähm, allerdings ist es halt ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, wenn es dann nicht funktioniert. Es war jetzt einfach <lacht> das erste erste Spiel. Und ja, Pokal ist auch immer was anderes. Vor allem erst das erste Spiel, dann Pokal und dann noch unterklassiger Gegner und so. Ähm, vielleicht ändert sich das im Laufe der Saison. Ähm, aber ich bin jetzt nicht allzu optimistisch, muss ich leider zugeben, bei Selke.
1: Ja. Hast du denn so, kannst du ganz grob sagen, woran es gelegen hat, dass die erste, also ich habe zumindest auch gelesen, dass die erste Halbzeit deutlich schlechter war als die zweite, hast du eine Erklärung so ein bisschen, woran das gelegen hat, so gerade für mich, der einfach nicht so richtig dann das Spiel verfolgt hat?
0: Ja, ähm, die erste Halbzeit erinnerte, glaube ich, super viele einfach an die letzte Saison und das ich hatte nicht das Gefühl, dass bei den Angriffen so wirklich ein Plan war. Man hatte halt die Leute mhm. angespielt, die irgendwie gerade frei standen, so dass halt viel auch schon über Außen lief. Ähm, man hat im Mittelfeld so gut wie so gut wie gar nichts hinbekommen. Es ging ab und zu so ein paar Pässe hintenrum und dann ging es schnell auf die Außen und dann irgendwie in die Mitte, dann war der Angriff vorbei. So, das war teilweise das mein Gefühl. Ähm, im Mittelfeld war man entsprechend auch super schlecht abgesichert bei Kontern. Also äh, ich habe dir ja einerseits, damit du Bescheid weißt, andererseits, mhm. damit wir hier darüber reden können, immer sowas getickert. <lacht> und ich habe mir das gerade hier ein Word-Dokument äh, gehauen und musste da jedes Mal diesen WhatsApp-Hinweis, dass ich dir das geschrieben habe, gerade wegmachen. Und da habe ich auch <lacht> schon wieder gelesen. Gefährlicher Konter, ähm, Distanzschuss jener, äh, saugefährliche Aktion jener, aber abseits. Ähm, Genau, und dann gab es noch so eine womögliche Elfer-Situation kurz vor der Halbzeit für Jena dann. Ähm, und danach dann auch nochmal, wo Toprak äh, in letzter Sekunde noch irgendwie dazwischenkommt und ähm, sich fast verletzt. Äh, also da waren Einige Situationen, also Kontersituationen, in denen wer da richtig schlecht stand und vor mhm. allem meines Erachtens im Mittelfeld, wo normalerweise solche Aktionen abgefangen werden müssen. Und andersrum war es eben genauso, dass der Spielaufbau gar nicht im Mittelfeld stattgefunden hat. Also ein Bittenkurt kam, der ja eine Achterposition gespielt hat, kam eigentlich nur zum Vorschein, wenn, wenn Bälle aus der Mitte wieder zurückkamen. So auch die mhm. gute Flanke zum Beispiel auf Theo, der dann gegen den Pfosten. Ähm, ja gehauen hat, aber das kam, kam nicht wirklich aus dem Spiel heraus. Ähnlich ähm, unauffällig war dadurch fand ich äh, Eggestein, weil der eben auch auf dieser Achterposition war. Und was mir da und es ist halt wieder mal das Mittelfeld und ich fand es war kein absolut es war ein schlechtes Spiel von Eras und das fand ich halt sehr ernüchternd. Okay. Also weil ja sei ja wohl ein, ähm, eine gute Vorbereitung so gespielt haben. Ähm, aber gerade im Ballbesitz, wenn Moisander und Toprak da so ein bisschen den Ball hin und her gespielt haben, dann hat er sich meines Erachtens auch nicht aktiv genug angeboten, war so gut wie immer dadurch gedeckt oder nicht nicht sinnvoll anspielbar.
1: Mhm.
0: Ähm, hat es überhaupt nicht hinbekommen, so diese diese Zwischenposition, ähm, äh, also diese diese Vermittlungsposition zwischen Innenverteidiger und der nächsten Reihe dann hinzubekommen im Spielaufbau und das lag häufig an ihm und manchmal auch, mhm. weil man viel zu überhastet diese Angriffe äh, ausgespielt hat. Also was heißt ausgespielt, so kann man das nicht mal nennen, aber man hat sehr unüberlegt einen Angriff gefahren. Mhm. Eine frühe Führung hätte da sicher was ändern können, weil man dann einfach weniger hektisch gewesen wäre, aber das war sehr, sehr unüberlegt, kein Rezept und wie gesagt, ein Mittelfeld, was kaum existent war. Ja. Ähm, genau, ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich mir schon dachte, dass du mir die Frage stellst. Deshalb <lacht> war so das, was ich daraus gezogen habe, und geholfen hat mir dann bei dieser, bei diesen Äußerungen ähm, die Halbzeitpause. Denn im Gegensatz zur letzten Saison hat Kofeld sehr früh reagiert und zwar zur Halbzeit. Mhm. Ähm, hat Klasen für Erras gebracht, ähm, und Chong für Osako, aber ich finde jetzt Klasen für Erras ist da, worüber wir gerade reden, interessanter. Dadurch mhm. ist Eggestein auf die Sechs gegangen. Klaasens ziemlich offensiv und Klaasen hat man in meinen Augen krass gemerkt, was das für ein Unterschied war. Jemand, der, ähm, wenn er sobald der Ball irgendwo vorne war, hat er sich immer angeboten. Ähm, ja, meines Erachtens einfach ein, ich finde auch, er hätte Kapitän werden sollen, weil so hm. die Ausstrahlung, die er dann mitbringt, ähm, der der will die Sache regeln. Das ist halt, finde ich, so eine Kapitänsausstrahlung, die er mitbringt. Ja. Eckstein auf der Sechs, äh, Dadurch hat man gemerkt, dass Eckstein im Spiel war, fand ich, weil ähm, <lacht> ich glaube, da waren einige gute Pässe in die Lücken, äh, also in die Räume. So zum Beispiel auch der Pass dann auf Chong äh, kurz vor Schluss für das 2-0. Aber vorher auch mein, wo ist es hier? auf Genau, auf Sargent, sehr, sehr gut durch die Lücke, äh, äh, Ein sehr geiler Pass, den Sargent eigentlich reinmachen muss, aber dann wird er uneingnützig sein und will Selke anspielen und macht das sehr sehr schlecht, aber trotzdem ähm, hat man gesehen, Eggestein kann ihm einfach geile Pässe schlagen. Das haben wir glaube ich am ja. Ende der Saison auch manchmal gesehen. Ähm, und der wurde dadurch auffällig, dass er das im Mittelfeld was stattgefunden hat. Und
1: hm.
0: ja meines Erachtens hat diese Auswechslung von von da gereicht, weil Eggestein ähm, und Klasen eben ganz anders die Räume erkennen können. Ne?
1: Ja. Mich hat das auch ein bisschen gewurmt. Ich habe dann ähm, das auch ein bisschen mitbekommen, dass viele Leute dann irgendwie erst nicht so super überzeugt von dem waren. Dann habe ich noch ein Interview gesehen von, äh, zumindest da ein paar äh, Zitate von gesehen aus dem Interview mit Baumann, der auch meinte, dass es sein kann, dass wir einfach jetzt gar nichts mehr auf dem Transfermarkt ähm, tun, was die Position eigentlich angeht. Und dass wir nur was tun werden, wenn es halt eben wirklich sowohl vom Geld als auch vom Spielertypen her passt. Und das fand ich schon ein bisschen krass, weil so gefühlt war das noch vor ein paar Wochen irgendwie wirkte das ein bisschen anders, dass man natürlich, natürlich werden wir gerade jetzt nicht super viel Geld raushauen und natürlich ist das vielleicht diese Saison doch irgendwie ein anderer Transfermarkt, als es sonst die Jahre war, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen dieser, dieser, man schon Lust hatte und schon den Bedarf gesehen hat an einem neuen Sechser, weil im Endeffekt ist es tatsächlich sehr, sehr wie die alte Saison, dass man jetzt sagt, wir haben jetzt nur mit Bargfrede einen Sechser, der jetzt noch recht viel verletzt ist, jetzt haben wir mit einem Eras einen, der vielleicht nicht so hundertprozentig überzeugt, wie man es dann vielleicht doch haben äh, will und dass man dann jetzt vielleicht doch keinen mehr holt, fand ich dann doch schon ein bisschen überraschend, weil irgendwie hätte ich da ganz gerne doch noch mal ein bisschen, irgendwie ein paar mehr Alternativen und auch so ein bisschen um nochmal vielleicht zu zeigen, dass man irgendwas ändern will diese Saison, hätte ich da gerne einfach noch irgendjemanden neuen. Aber ich meine Transfermarkt ist jetzt noch, noch offen bis Anfang äh, Oktober, deswegen hoffe ich einfach sehr, dass dann da noch irgendwas passiert.
0: Äh, ja, ich Oh, Entschuldigung, das war das Mikro.
1: Ähm, ich wäre ehrlich gesagt super sauer, wenn
0: wenn keiner mehr kommt. Mhm. Man hat dann Bargfriede einfach gehen lassen. Man hat nur Eras oder einen Eggestein, den man dann da hinsetzen will, aber der da auch eigentlich nicht zu Hause ist. So, ähm, Das wäre auf jeden Fall sehr verfehlte Transferpolitik. Wenn man Rashica nicht verkauft, dann kann ich es vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen, aber dann war es trotzdem ein Fehler, Bargfriede doch gehen zu lassen, weil man, weil man nur eine eine Personalie für die Position hat, die aktuell, die womöglich noch nicht Bundesliga tauglich ist. Von dem ja. wir es einfach mal so, weil ein Spiel ist zu wenig, um das zu beurteilen. Ähm, aber dann wäre so ein Barkfrede, auch wenn er häufig verletzt ist, vielleicht doch noch mal für eine Saison gut gewesen. Ja,
1: Und wenn ja vor allem, weil man hat den ja auch einfach dann ablösefrei, also man muss dafür jetzt keine Ablöse zahlen, man hat jetzt auch wahrscheinlich nicht das krasseste Gehalt für ihn äh, dann bezahlt, von da wäre es ja zumindest einfach ein... Solider Backup. Selbst, also, wenn er, selbst wenn er sich dann wieder ein paar Mal verletzen würde, wäre es zumindest nicht so schlimm, als einfach gar keine Alternative auf der Sechs zu haben. Und das. Ja, genau. Ja, verstehe ich dann ich, nicht ganz
0: so. Ich glaube, groß kann das ja auch spielen, aber, ähm, ach, weiß ich auch nicht. Also, gerade wenn rasch jetzt der Verkauf wird und man findet keinen Sechser, dann ist das Scouting auch hart gefailed, wenn man. Ja. Die man ich meine, seit letzter Saison oder noch länger, glaube ich, ne so hm. br braucht man eigentlich jemanden für die Sechs. Die gesamte letzte Saison ist das ja wohl aufgefallen. Und dann, ah ja. weiß nicht, also das können, ich kann es ja. absolut nicht nachvollziehen, dass wenn man Geld jetzt einnimmt durch Raschitsai, dass man dann keinen findet.
1: Ja, vor allem, ich finde, das hat man auch oft gesehen in den Spielen, wo Bargfrede einfach tiptop fit war, was das für eine Bereicherung war, einfach hinten dann noch eine gute Absicherung zu haben auf der Sechs. Und wenn wir jetzt mit Eras jemanden haben, der vielleicht auch nicht so, wie du schon meintest, so diesen, diesen Übergang schafft, von der Abwehr nach vorne irgendwas zu spielen, oder halt eben vielleicht auch einfach mit seiner nicht wirklich vorhandenen Geschwindigkeit da irgendwie viel hinten für Absicherung sorgen kann, ist es wirklich einfach eine große Schwachstelle, die wir eigentlich ja auch schon, wie schon gesagt, seit ein paar Saisons einfach ja kennen und dafür irgendwie nicht so viel dann dagegen tun. Und so, dann hatte man letzte Saison zum Glück noch irgendwie einen Kevin Vogt, der das auch nicht immer super gespielt hat, aber schon auf jeden Fall einfach sehr, sehr eine deutliche Verbesserung war und wenn man jetzt einfach in eine neue Saison geht mit dieser alten Schwäche ist das schon einfach sehr sehr fahrlässig und ich ich hoffe natürlich einfach, dass wir vielleicht in Eras irgendwas nicht dass also dass die dass die ganzen Verantwortlichen irgendwas in ihm sehen was wir noch nicht gesehen haben, einfach weil es auch sein erstes ja war trotzdem ist das auf jeden Fall die Position, die mir mit Abstand am meisten Bauchschmerzen bereitet, weil so mit dem Rest kann man mittlerweile eigentlich ja ganz zufrieden sein. Wir hatten ja auch schon im Vorbericht gesagt, wie krass es das ist, dass wir plötzlich jetzt mal keine, nicht so ein riesen Verletzungspech hatten, dass wir jetzt einfach mal aus einem kompletten Pott an äh, Mittelfeldsturm und Abwehr eigentlich drauf zugreifen können. Aber so gerade die Sechs ist halt eben die, die am, am geringsten besetzt ist und auch so die Alternativen. Auch so ein groß natürlich so. Ich habe den, ich schätze den unglaublich doll. Ich bin sehr froh, dass der auch weiterhin Chancen bekommen wird bei den Profis. Aber es wäre schon ganz geil, einfach da jemand zu haben, der auch wirklich deutlich mehr Erfahrung hat in auch den in höheren Ligen als zweite Bundesliga. Und das, ja, weiß nicht, das, das macht mir noch ein bisschen Sorgen. Deswegen, also wer Transfermat ist jetzt, wie gesagt, noch knapp zwei Wochen offen, kann noch was passieren, aber irgendwie so, ich habe langsam das Gefühl, das wird ähm, nicht mehr viel kommen und wenn was kommen sollte, irgendwie ich hab das Gefühl, es wird nicht so ganz überzeugend sein. Das macht mir, das wurmt mich schon ein bisschen.
0: Ja, ja, es ist schwer. Ähm ja, boah, lass uns mal kurz von dieser sechste Position weg ja. <lacht> wegkommen. Ähm, sicher für ganz viele überraschend und ich war im ersten, also ich war, bis ich danach Aussagen von Kohfeldt gelesen habe, war ich eigentlich auch sehr, sehr enttäuscht und erbost ähm, darüber, dass die Innenverteidigung aus Niklas Moisander und Ömer <lacht> Toprak bestanden hat Ja. und nicht aus meinem Boy Friedel.
1: Hast du nicht sogar im Vorbericht gesagt, dass du sauer wärst, wenn er nicht spielt? Ja, richtig. Und ich
0: war auch sauer. Ich war stinksauer eigentlich, weil wie kann man, ähm, also Friele muss, also mein Gedanke war einfach, Friele muss sich echt verarscht gefühlt haben. Er spielt eine super Vorbereitung. Mhm. Kofeld hat ihn sogar gekitzelt, was eigentlich darauf hindeutete, dass Friede eine tragende Rolle spielen soll. Ja, und dann spielt er. wirklich gekitzelt? <lacht> Vielleicht auch das, aber zumindest verbal <lacht> gekitzelt. <lacht> ähm. Und dann spielt man äh, gegen den Viertligisten den Pokal und er sitzt auf der Bank. Ja. So also im Nachhinein hat, und das ist natürlich auch ein Stück weit sicherlich nachvollziehbar, hat Kohfeldt noch gesagt, dass sowohl Friedel als auch Schmied ja beide mit der U21 der österreichischen Nationalmannschaft sehr lange unterwegs waren, mhm. entsprechend nicht mittrainiert haben. Und gegen Hertha das Ganze in der Innenverteidigung schon wieder sehr, sehr anders aussehen kann. Genauso, weil Velkovic hat die gesamte Vorbereitung quasi verpasst durch so eine Verletzung, die er ständig hatte. Ähm, so, und dann war es für mich erstmal nachvollziehbar auf irgendeine Weise. Und ich hoffe, dass im Hertha-Spiel äh, Friedel wieder, was heißt wieder, Friedel endlich seinen Stammplatz ähm, bekommt, den er verdient. Ja,
1: ja ich fand es auch komisch. Und wir haben da auch drüber geredet, wegen Moisander, der jetzt ja Kapitän geworden ist, was wir so ein bisschen nicht ganz so gut verstehen, warum es nicht unbedingt ein Klasen wird. Deswegen kann ich zumindest verstehen, dass, Kla äh, dass Moisander direkt spielt, wenn er Kapitän geworden ist, aber so mit Toprak, okay. Ob man da nicht doch sagt, wir lassen doch lieber Friedel ran. Ich finde, ich finde das halt eben gerade spannend, dass man sagt, wir haben jetzt einen Friedel der wahrscheinlich auch in Teilen der Saison einfach den Platz von Moisander einnehmen wird und dass man trotzdem Moisander dann als Kapitän ernennt. Dass man nicht eher sagt, wir machen Mosanda irgendwie zum Vize und äh, Klaassen, der ja wahrscheinlich deutlich mehr, also gehe ich mal einfach von aus, dass Klaassen mehr spielen wird, wenn beide fit sind, dass man nicht einfach Klaassen dann auch zum zum Kapitän macht, was dann irgendwie auch so ein bisschen mehr diesen diesen Umbruch, den man ja irgendwie haben will, zeigen würde, dass man sagt, wir machen jetzt den, wir lassen unseren alten Kapitän vielleicht doch mal ein paar Mal mehr auf der Bank, weil wir einfach jetzt einen neuen Jungen da haben, der sich einfach Gut gemacht hat bei uns. Das ist ja auch so ein bisschen einfach eine Wertschätzung dann für ihn ist. Deswegen, ich kann das noch nicht ganz verstehen. Ich bin aber auch einfach sehr gespannt, wie sich das im Laufe der Saison einfach noch entwickeln wird. So wie, wie, wie stark wird Friedel wirklich Mosanda verdrängen? Was passiert da überhaupt noch so? Wie oft wird Mosanda überhaupt Kapitänsbinde tragen? Das, da bin ich noch sehr gespannt, was da noch wirklich so kommen wird.
0: Ja, genau, also Kurfert hat auch schon angedeutet, dass gerade in der Rückserie ja auch sehr viele englische Wochen stattfinden. Ähm, und dass er da unbedingt alle Innenverteidiger braucht und da viel mhm. viel rotiert wird und so. Und wie gesagt, also ich habe die Aussagen so interpretiert, dass Friede gegen Hertha schon spielen wird. Ähm, ja. ja. ich bin da gespannt, weil, wie gesagt, ich finde, man sollte jetzt auf ihn bauen, weil er, glaube ich, gerade in einer sehr guten Situation ist und das sicherlich sehr, sehr frustrierend für ihn wäre, wenn, wenn man ausgerechnet jetzt wieder nicht auf ihn baut oder mhm, ja nicht auf ihn baut in der Innenverteidigung. Ähm, deshalb fände ich es sowohl für ihn ähm, als auch für Werder selbst äh, sehr wichtig, wenn, wenn er jetzt, wenn er jetzt einfach Stammspieler wird in der Innenverteidigung. Hm. Ja. Ähm, genau, dann möchte ich aber trotzdem kurz über die Innenverteidigung reden, denn ich finde, Maizana hat kein schlechtes Spiel gemacht. Man, okay. man, ähm, das ist leider die Krux der, der Geschichte, fand ich. Ähm, ich habe ein paar andere Stimmen gesehen bei Social Media, die fanden ihn jetzt äh, auch nicht, also wir fanden ihn nicht so geil. Ähm, ja, ich fand schon, man merkt, dass er einfach mit dem Ball schon eine Sicherheit bringt, wenn er, mhm. weil das weiß man ja, dass sein Spielaufbau gut ist. Ähm, defensiv ähm, waren ja, es keine oberkrassen Aktionen, außer eine Aktion, wo mal wieder ein, ein Spieler an Toprak vorbei war und äh, ich glaube, Topak hat schon überlegt, hole ich die Notbremse raus. <lacht> und dann kam Moisander nämlich noch gerade, das war in der 20. Minute, kam Moisander noch gerade dazwischen, ähm, obwohl der Spieler schon durch war von jener Gefühl, also nicht nur gefühlt, irgendwie war, im Grunde war er schon durch. Ähm, das war eine krasse Rettungsaktion, weshalb ich jetzt ein, eigentlich Moisander kein, eigentlich ein gutes Spiel attestieren würde. Mhm. Ähm, und andersrum fand ich es nämlich auffällig, dass immer wieder gegen Toprak die Spieler durchkamen. Also die Konter liefen häufig ähm, okay. an Toprak vorbei. Und das hat mich einerseits ein bisschen überrascht, weil ich habe jetzt erwartet, dass Toprak schon ein sehr, 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 sehr souverän ist. Ich konnte aber nie genau sagen, oh, das war jetzt ein Fehler von Toprak. Vielleicht einmal, weil er ein bisschen, stand ja ein bisschen unglücklich oder so. Deshalb ähm, kann das auch sein, dass das kennen wir ja im Grunde auch, dass Theo vielleicht auch zu offensiv manchmal war in den Situationen, mm. dass er im Mittelfeld nicht genug Unterstützung war, das kann ich, also ich möchte einfach Toprak nicht die Schuld geben, weil es für mich nicht so eindeutig Toprak schuld war, ich fand nur auffällig, wie häufig das eben über über Topraks Position Seite, lief.
1: Ja. da bin ich auch, da bin ich auch eh gespannt, weil gefühlt war Toprak so lange verletzt, dass sich der auch schon fast wieder anfühlt wie ein Neuzugang. Ähm. Und bin da aber auch sehr gespannt, was mit so, was mit Velkovic sein wird. Der war jetzt ja, glaube ich, verletzt, oder? Hat er denn nicht irgendwas unter der Woche noch gehabt mit? Ja, Belkovic ja, meinst du jetzt. Ja, genau, hm, ja. Ja, genau. Ja. Ähm, Und wie oft sich da die Positionen auch noch abwechseln werden, weil Belkovic ja eigentlich auch, also das finde ich zumindest am Ende der Saison eigentlich auch noch recht, natürlich verhältnismäßig für Werder, aber auch noch zumindest ein bisschen solider war und man hat ja nicht mehr diese panische Angst, wenn er am Ball ist, dass er irgendwelche Gerütze spielt mhm. und deswegen bei, bei Toprak bin ich wirklich sehr gespannt, weil es war letzte Saison, als es da gekommen ist, war es richtig so geil, wir haben jetzt wieder eine gute Innenverteidigung und im Endeffekt ist es danach aber doch wieder so, er ist ja viel verletzt gewesen, man konnte nicht so viel von ihm sehen und da, aber ich glaube so das, was er dann zeigen wird und was die Innenverteidigung generell diese Saison ausmacht, glaube ich echt einfach sehr, 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 sehr spannend.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, auch in der fortgeschrittenen Zeit müssen wir ja. dann, glaube ich, noch ganz kurz über die anderen spannenden Positionen in der Spitze sprechen. Yes, sehr gerne. Ähm, Sergeant absolut verdient, genauso wie mm. Kofeld auch schon gesagt hatte. S super fleißig, wie man das teilweise auch sonst schon immer gesehen hat. Er arbeitet sehr viel nach hinten. Okay, äh, physisch einfach stark, sucht, sucht immer wieder gute Laufwege. Ähm, Genau, auf Seike sind wir schon eingegangen. Ähm, so, ja, Osako, äh, ja, weil ich fand auch die Auswechslung absolut berechtigt zur Halbzeit. Okay. Weiß aber nicht, ob ich Osako da richtig die Schuld für geben kann und will, weil dann eben, ich bin vorhin schon ein bisschen auf diese hektischen Angriffe drauf eingegangen, so dass Augustin Zorn, Gebris, also auf den Außenbahnen sehr viel passiert ist, sondern ähm, Osako einfach nicht so eingebunden wurde dadurch. Das heißt, wenn ein Spielaufbau ja. eher durch die Mitte auch mal oder überhaupt übers Mittelfeld kommt, kann Osako auch eingebunden werden. Deshalb möchte ich ihm da jetzt nicht so die Schuld zu sprechen. Ähm, trotzdem fand ich die Auswechslung richtig. Und dann hat Chong ja. einfach viel mehr, viel
1: mehr mitgebracht. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was der so, was der zeigt, weil das, also, hat man auch viel gehört zumindest, dass das die Auswechslung auf jeden Fall auch sehr viel gebracht haben. Also, Klaas hat, glaube ich, auch da ein bisschen, äh, gescherzt im Interview, dass dann, wo die beiden Niederländer eingewechselt werden, dass die erstmal dann für ja. den Sieg sorgen. <lacht> ähm, und das, das fand ich irgendwie auch, ich weiß nicht, wie gerne ich ihn von, ich meine, ich habe das Spiel ja eh nicht gesehen, ne? aber wie gerne ich ihn von Anfang an gesehen hätte, einfach nur, um um vielleicht mehr von ihm zu sehen. Andererseits natürlich auch nicht schlecht, wenn man den vielleicht noch, auch noch ein bisschen schont und ähm, auch im Hinblick jetzt aufs Herder-Spiel noch vielleicht ein bisschen zurückhält. Ähm, aber einfach auch irgendwie schön zu sehen, was für einen Impact er hat, dass wir wirklich jetzt, wir hatten jetzt glaube ich ja letzte Saison auch, wie schlecht einfach, auch natürlich aufgrund unserer Verletzungsmisere, wie schlecht wir von der Bank einfach aus sind, dass man da glaube ich die wenigsten Joker-Tore hatte, oder zumindest recht weit unten war, ich habe nicht mehr die genauen äh, Daten dazu im Kopf, aber dass man jetzt einfach wieder die man von der Bank auch bringen kann, der einfach stark ist. Und ich meine, ich würde so eine Aufstellung, die wir jetzt so haben, wenn ich nicht wüsste, dass wir noch einen Chong und einen Rashidza irgendwo noch rumfliegen haben, würde ich die Startaufstellung ja jetzt auch nicht als so schlecht beurteilen. Und ähm, dass man da einfach jetzt wirklich Alternativen hat, das macht es natürlich auch nochmal sehr interessant. Also natürlich für uns auch noch schwerer, eine Aufstellung <lacht> richtig zu schätzen. Aber das ist einfach noch cool, dass man irgendwie sagt, wenn es gerade wie in so einem Spiel nicht gut läuft, wir haben noch gute Alternativen, die wir schicken können, die auf jeden Fall einfach einen deutlichen Impact im positiven Sinne auf das Spiel haben werden. Und das macht einfach noch mal, glaube ich, deutlich mehr aus, als das, was man letzte Saison so gesehen hat. Ja,
0: genau. Und ich glaube, Chong ist einfach perfekt aktuell für die Joker-Rolle, weil er so eine unfassbare Beweglichkeit reinbringt. Also mm. die Technik ist schon krank gut, die er mitbringt. Ähm, wird viel gefault. Ich glaube, zweimal mussten alle Werderaner sehr zittern. Einmal besonders, weil Theo sogar richtig hektisch da den... Ähm, ja, die, 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 die Sanitäter äh, dazu gerufen hat. Und ja. Kuvert sagte ja auch schon, er hat das Schlimmste befürchtet. Und so sah es für mich auch einfach aus. Also oh Gott. bei Chong habe ich es jetzt im Gesicht nicht so gesehen. Der sah eher ein bisschen ratlos irgendwie aus, aber nicht so krass voller Schmerzen, fand ich. Aber Theo äh, sah halt so vollkommen äh, überzeugt aus. Panik dass, ja, genau, dass da was passiert ist. Und ich dachte halt, naja, Theo ist einfach schon ewig lange äh, ewig lange Profi. da weiß genau, ja. wann da wann da was Scheiße ist. Ja, äh, ja da hatte ich auch große Angst. Ähm, gleichzeitig, ich merk schon, ja.
1: gleichzeitig merke ich merk schon richtig, wie ich so beim beim dem bei dem Zuhören so eine so einen leichten Panik, mein mein Stresslevel so ein bisschen ansteigt, ja. wenn ich will darüber höre, dass ich jemand wieder verletzen könnte. <lacht> ähm, genau. Gleichzeitig äh, war
0: fand ich ein Joker hat super viel Unterschied gemacht und das war Lücke, der einfach diese heftige Wucht mitbringt, über die wir schon letzte Saison geschwärmt haben, mhm. wenn er denn mal am Anfang und am Ende gespielt hat. <lacht> ähm, der bringt einfach so eine krasse Präsenz äh, im Strafraum. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und irgendwie soll die Vorbereitung ja noch nicht so optimal bei ihm gewesen sein. Okay. Ähm, aber ich fand es beeindruckend, wie er reinkommt und man hat. Ich habe vorhin gesagt, Selke war immer im Strafraum zu finden und so, aber also Lücke fand ich schon deutlich was anderes. Das war auch ein, ein anderer Zeitpunkt im Spiel. Man, da hat man schon gefühlt und so weiter, ja. Aber äh, also das fand ich schon sehr beeindruckend, was Lücke für so eine Präsenz mitbringt einfach. Hm. Gleich, ja. Gleichzeitig dürfen wir einfach nicht vergessen, und das finde ich sehr, sehr schade, dass Jojo Eggestein ja auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat. Ähm, kommt dann aber so Alibi-mäßig ich glaube, er sollte in der 88. eingewechselt werden und dann, ähm, dadurch, dass der Ball nicht ins Aus wollte, kam er, glaube ich, erst in der Nachspitzzeit oder so, auf jeden Fall. Mm, 92. Das, laut Google. Naja, so eine, so eine Alibi-Einwechslung irgendwie, ähm, das fand ich schade, vor allem, wenn man bedenkt, man spielt gegen Viertligisten, normalerweise sollten das, ist egal, welche Elf-Spieler von Werder gehen und dann, ähm, und dann spielen da vorne Seike und Osaku und vielleicht nicht hoffnungsvollere Spieler. Hm. Das fand ich sehr, sehr schade, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, aber Entschuldigung, oh Gott. Ähm, vor allem, weil Kofeld ja auch eigentlich recht begeistert von, von äh, Jojo war und man ihn ja jetzt auch deutlich mehr, ähm, also vielleicht nicht offiziell zugesagt hat, aber es wirkte zumindest sehr, sehr positiv, dass man noch mal die Hoffnung auf ihn setzt, nachdem er die letzte Saison ja auch einfach zu einem der Verlierer gezählt hat, was bei mir ja jetzt schon auch noch einige waren, aber trotzdem hätte ich eigentlich auch erwartet, dass man dann ihm ein bisschen mehr dann einfach Zeit gibt. So, natürlich ist es vielleicht, also ich, ich der Spiel natürlich nicht gesehen, ich weiß nicht, was dann Kofeld dann äh, für sinnvollere Auswechslungen geplant hat, aber ich meine, ähm, ich hoffe, ich ich, ich ich finde das einfach sehr schwer, weil er tut mir irgendwie so leid, weil so ein dieses so werder Werde-Eigengewächs, man hat richtig viel auf ihn gebaut und man hatte so richtig viel Hoffnung und es wirkte immer so, dass er so von Saison zu Saison so ein bisschen weniger das gezeigt hat, was man eigentlich zeigen, was man eigentlich von in ihm sehen wollte. Und jetzt hat er einfach eine gute Vorbereitung gespielt und ich, ich hoffe einfach sehr, dass man da wirklich ihm jetzt nochmal eine Chance gibt, weil ich möchte irgendwie nicht, dass man so das, dieses Riesentalent, was er irgendwie mitgebracht hat, dann einfach so doch irgendwie untergeht, weil er es das irgendwie nicht nicht schafft. Irgendwie dafür ist dann irgendwie so, da hat man doch so zusätzlich also Bremer Herz so an so einem Spieler wie gerade äh, ihn.
0: Ja, ja. Ja, also ich glaube, wir können auch offensiv genauso oder ähnlich gespannt sein wie in der Innenverteidigung, was da wie aufgestellt mhm. wird und äh, etc. Wer am Ende spielt,
1: wer sich durchsetzt. Ja. Äh, vielleicht noch so ganz kurz, um die DFB-Pokal das komplett abzuschließen. Die Auslosung, wo ich richtig überrascht war, ähm, ist erst am 18. Oktober, geht die zweite Runde äh, erst in die Auslosungstöpfe, weil der FC Bayern noch gegen den FC Düren spielt. Und zwar erst am 15. Oktober, weil die Bayern ja noch in der Champions League so lange gespielt hatten. Deswegen ist die Auslosung erst am 18. Oktober. Und was ich richtig krass finde, ich hatte irgendwie auf dem Schirm, dass es das eine sehr, sehr kurze äh, Winterpause wird, ähm, aber die zweite Runde des pokals ist erst am 22. und 23. Dezember. Und zwar sind die Begegnungen auch erst um 18.30 und 20.45. Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Vor allem ist so bei uns ja die Tradition, dass wir irgendwie schon am, am 23. um Ab 18.30 Uhr schon die ersten paar Lühweininteresse haben. Ähm, und deswegen bin ich da sehr gespannt, ob er da hoffentlich ähm, am Dienstag spielt und nicht am Mittwoch, weil eigentlich, äh, weiß ich nicht, ich finde diese Weihnachtstradition immer so ganz schön. Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel dann sehen kann am 23., falls wir da spielen werden. Ich möchte eigentlich ganz gerne ein bisschen mal wieder mehr werder spiele gucken, als Stand jetzt zu Null. Ich ich einfach sehr, dass die Auslosung dann für uns dann irgendwie gut ausgeht. Sowohl ja. dem Gegner als auch dem also auch zum, äh, des Zeitpunktes.
0: So oder so sollen wir, sollten wir natürlich äh, etwas froh sein, dass es überhaupt in die zweite Runde geht. Ja. Ich finde, äh, ich will dann nicht das Spiel noch mal super schlechter reden. Trotzdem ähm, fand ich, das jetzt in der ersten Halbzeit hätte man gut und gerne auch mal ein oder zwei sogar kassieren können, wenn es schlecht gelaufen wäre. Ähm, von daher ist ja. man, würde ich sagen, erstmal im Soll ein, guter, ein gutes Ergebnis. <lacht> <lacht> ähm, und ich hoffe, dass wir Ähnliches nächste Woche sagen, nach dem Spiel gegen Hertha. Yes,
1: genau. Um Samstag um 15.30 Uhr ist endlich wieder Bundesliga-Start. Also ich ich freue mich ja sehr drauf, weil das letzte Spiel, was ich im Stadion gesehen habe, ich habe das, sogar das letzte Spiel, was mit Fans ist, also was Werder mit Fans bestritten hat, mit eigenen Heimfans, so, weil gestern waren ja auch ein paar Fans im Stadion, ähm, war gegen Hertha in Berlin, ein eigentlich recht trauriges 2-2, weil man hat sehr früh mit 2-0 geführt. Und vielleicht auch noch ganz interessant, obwohl da reden wir wahrscheinlich eh noch im Vorbericht drüber, es sind irgendwie 8500 Fans zugelassen fürs, fürs Spiel, was wohl hauptsächlich Dauerkartenbesitzer und Besitzerinnen sein werden. Aber so wie ich das verstanden habe, werden die Karten, die nicht an die Dauerkartenbesitzerinnen und Besitzer abgehen, werden die wohl verlost. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da wohl so bei rumkommt. Ob das nachher doch nur irgendwie Dauerkarten und VIP-Leute sind. Aber da dürfen wir auch mal gespannt sein. Und da gibt es, glaube ich, heute am Montag noch mehr Infos darüber, wie das genau sein wird.
0: Aber wo Fans, da muss ich noch mal ganz kurz was sagen, weil ich hatte so einen Artikel, ich glaube, vom Weserkurier oder so, ähm, hm. gelesen, die über die Schmähgesänge der Jena-Fans kurz geschrieben hatten. Ja. Ähm, da muss ich ein bisschen lachen, weil, weil da halt darauf so drauf eingegangen wurde, dass Je weiter, je fortgeschrittener das Spiel, desto schlimmer die Beleidigung. Es klang einfach ganz schlimm. Und als Beispiel wurde angebracht: Ich habe halt jetzt nicht so Wort für Wort da was mitbekommen. Ich habe manchmal mitbekommen, dass halt gefiffen, wer da ausgepfiffen wurde. Aber ja. ich meine andersrum, <lacht> das ist völlig normal. Also alles. Ja, gut. Ja. Ähm, und dann muss ich aber so lachen, weil da das klang halt. Ich glaube, im Artikel stand sogar Beleidigung oder so. Zum Beispiel. Ähm, Erste Liga, keiner weiß warum. <lacht> da muss ja aber so lachen. Das ist doch keine Beleidigung. Das wissen wir. Wir werderfans auch nicht. Ja. Wie das passiert, da, wie das tatsächlich noch geklappt, hat, weiß keine Sau. Das ist doch einfach Faktengesänge sind das.
1: <lacht> Geil, ja auch echt, sehr, 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 sehr lustig. <lacht> ja gut, das war mein äh, Schluss, Schlusswort für diese Frage. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, ich habe es dir gerade schon geschrieben, du hast das verneint. Ich weiß nicht, ob man auf diese Aufnahme ein bisschen Baulärm gehört hat. Bei mir wird hier im Innenhofen ähm, in meinem Westflügel <lacht> noch ein Balkon erweitert. Nee, bei uns sind gerade Bauarbeiten hier im, im, am Hause. Deswegen hoffe ich sehr, dass man während der Aufnahme kein Klopfen gehört hat. Ich saß natürlich erst am Ende, damit ihr nicht aufs Klopfen achtet, während diese Folge gehört habt. Deswegen, wenn ihr es gehört haben solltet, sorry an dieser Stelle, können ich leider nichts für. Und wir hören uns zum Vorbericht wahrscheinlich am Freitag, denke ich mal. Nee, samt Donnerstag. Du bist irgendwann weg am Wochenende, ne?
0: Stimmt, ja. Vielleicht schon am Donnerstag dann, ja.
1: Aber das seht ihr ja dann, wenn ihr uns fleißig abonniert habt auf euren Podcatchern oder auf Twitter, Instagram, etc. etc. Wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche und bis dann. Tschüss.